1: Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du mercredi 10 février, il n'est pas tout à fait 6h du matin encore. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon les marchés finalement continuent, enfin pas finalement, mais les marchés continuent dans leur, dans leur lignée. Donc euh, les grandes lignes sont les suivantes. On a de nouveau des euh, records historiques à Wall Street, une fois des pas coutumes, on continue de manière un peu larvée, c'est-à-dire que ça monte sans véritablement accélérer c'est pour le moment le sens de la dynamique, le sens de la tendance de fond, tout simplement. Il y en a quelques-uns, notamment avec qui j'ai eu des échanges sur Twitter, qui me disaient, oui, mais du coup, vendre ici, finalement, ça ne coûte pas grand-chose avec l'énorme potentiel qu'il y a. Je suis d'accord. Mais en même temps, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que pour le moment, tant qu'on n'a pas de signaux de faiblesse, alors encore une fois, ça dépend des indices, l'indice le plus faible depuis maintenant quelques temps, c'est notamment l'Ibex. Euh, L'Ibex qui est simplement euh, autour de sa moyenne mobile à 50 jours qui est plate. On est dans un gros range depuis la, le vaccin Pfizer entre 7007 et 8004. même si je sais qu'il y en a très très peu qui le tradent parce que c'est l'indice espagnol et parce que c'est mieux de trader les indices dont on a l'habitude de trader et sur lesquels investir, mais... On voit que par exemple, l'indice espagnol a perdu 1,4% hier. Donc, c'est peut-être plus intéressant d'essayer de vendre les plus faibles. Comme on le sait déjà, quand même, depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, que l'indice SickBeck, c'est un peu le number one de la faiblesse et de la sous-performance. Plutôt que d'essayer de vendre euh, les indices qui ne font que progresser, comme par exemple le Nasdaq, comme par exemple le SP500. Et troisième, le Dow Jones, comme bien même d'ailleurs, hier. Il a également fait des nouveaux records historiques et d'ailleurs depuis maintenant quelques jours, c'est aussi l'indice Dax. Alors lui, si on observe que lui, si on regarde que lui, on a clairement échoué sur cette zone des 14 150. Mais c'est pas parce qu'on échoue une fois que ça y est c'était le point haut et derrière tout va s'effondrer et qu'il y a un énorme potentiel. Donc plutôt que d'essayer de chercher finalement ces notions de rattrapage, c'est-à-dire que le S&P 500 va baisser parce que le Dax baisse, c'est complètement faux. Vaut mieux privilégier les, euh, les indices sur lesquels on a des signaux correspondants à notre méthode. Donc, Finalement tout poursuit un peu son ascension, euh, le CAC lui n'a euh, pas réalisé des nouveaux plus hauts annuels puisqu'on échoue toujours sous les 5700, il est quand même un petit peu plus fort que le DAX, donc CAC plus 0.10 alors que le DAX a fait moins 0.3 hier, euh, et encore une fois l'IBEX lui est le mauvais élève, moins 1.4%, alors qu'il y a d'autres indices qui sont quand même peut-être dans les starting blocks, je vous suggère peut-être de regarder aussi du côté du Royaume-Uni, pourquoi Parce que euh, on a euh, notamment le footsie qui est quand même sur une belle phase de latéralisation, donc à très 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 court terme, sous les 6600 points. On a une belle zone de résistance euh, depuis maintenant quelques jours, depuis quasiment deux semaines. Avec des mèches qui sont réalisées juste sous les 6006, et on a une grosse zone de soutien sur les 6004, les 6004 qui correspondaient au plus haut qu'on avait réalisé au début du mois de juin l'an dernier, et qui maintenant euh, donc était résistance et maintenant fait office de support depuis la fin de l'année dernière. Donc ça peut être éventuellement intéressant si jamais il y a un flux qui se met en place là-dessus, mais encore une fois, lui, euh, le footsie ne fait pas non plus partie de ceux qui montent le plus vite. Donc non, c'est pas parce que ça monte comme ça euh, de manière très très lente que c'est forcément plus intéressant de vendre et qu'il y a forcément plus de potentiel à la baisse que l'inverse. Pas du tout. Euh, pour le moment, la tendance poursuit son cours, d'autant plus qu'on a un dollar très très faible. Ça, c'est aussi la thématique de ce début de semaine. C'est euh, en tout cas depuis le début de la semaine. C'est le dollar qui est en train de. Donc, a fait le bull trap euh, en fin de. En fin de semaine dernière, après le NFP, ça on l'a vu dimanche dans le débrief d'eau on est repassé sous les 11 750, on poursuit la tendance baissière qu'on a depuis le mois de mars. Donc, c'est pas parce qu'on est bas et c'est pas parce qu'on est sur un niveau mensuel qu'il y a plus de potentiel à la hausse. Là, on voit très bien que on a tenté de rebondir, on est tenté de franchir une résistance, mais encore une fois, il y a plus de chances dans des tendances baissières qu'on fasse des bull traps, c'est-à-dire des pièges acheteurs lorsqu'on franchit des résistances que l'inverse. Et d'ailleurs, vous voyez que le dollar index, le dollar US face à un panier de devises, baisse beaucoup plus vite dans le sens de la tendance depuis le mois de mars même s'il a beaucoup baissé que l'inverse euh, donc c'est QFD, on a également bah, l'euro dollar du coup par effet de contagion bien évidemment là aussi c'est un peu la, la, la priorité c'est travailler finalement dans le flux horaire est-ce que ça va s'inverser, pas s'inverser je, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal vous mettez en 15 minutes sur des unités de temps très courtes. Alors pourquoi des unités de temps très courtes et pour pas pourquoi pas euh, sur du daily ou du weekly Parce qu'en daily en weekly ça va dans tous les sens. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, il y a 2-3 jours de flux, puis après ça va dans l'autre sens. Donc vaut mieux privilégier le flux du moment sans forcément essayer de d'anticiper quoi que ce soit et d'être meilleur que le voisin ou que l'autre en termes de prédiction, en disant dans deux semaines on va à 1,23, là on est à 1,21,20, 1,21,30 est-ce euh, qu'on va aller à 1,23, est-ce qu'on va aller à 1,19, j'en sais rien, mais par contre ce que je sais c'est que là en ce moment, la thématique c'est Rodol ne fait que monter euh, à très très court terme, donc plutôt se placer de, sur des unités de temps courtes jusqu'à ce que ce flux haussier finalement sur des unités de temps courtes soit invalidé MM50 15 minutes, et ça fait euh, maintenant deux jours, finalement, à chaque fois qu'on réagit là-dessus, tac, 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 une fois, deux fois, trois fois. Alors, ça donne pas grand-chose hein, en termes de points. Euh, l'eurodol euh, voilà, il prend euh, il prend 30 points, puis après, ça consolide un peu, etc. Donc, c'est pas non plus là où... Alors, sauf si on met des tailles de position euh, conséquentes, bien évidemment, on essaye d'ajuster les tailles de position de, de ces positions en fonction de la volatilité, et me dire si, si regardez ce qui, se, ce qui se passe sur les cryptos, ça va très très vite, euh, etc., etc., mais encore une fois, ça dépend la taille de position si on met 10 euros si on met 100 euros euh, sur euh, sur une crypto qui prend euh, qui prend 50 100 200 300 bah, le gain sera relatif par rapport au risque par rapport au, au capital qu'on investit sur ce type euh, sur ce type de, 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 de marché alors que si on prend par exemple les grosses tailles de position et qu'on risque autant sur l'euro dollar un instant t euh, et qu'on prend derrière vous un point bah forcément ça sera après la conséquence de ce qu'on investit c'est exactement la même chose encore une fois c'est pas parce qu'il ya moins de volatilité que c'est forcément moins intéressant en termes de rémunération ça dépend de la taille de position qu'on investit donc euh, voilà les grandes les grandes lignes globalement après sur le reste du marché c'est à peu près la même chose et c'est relativement logique euh, les paires en yen continue lentement euh, et encore le continu Ils sont plutôt dans des phases de range on a le yen qui se replie à peu près euh, et encore c'est même pas dit encore une fois il n'y a pas d'accélération haussière sur les indices donc le yen ne se replie pas plus que ça, je rappelle que le Yen est plutôt considéré comme une valeur refuge, et d'ailleurs si on regarde le dollar Yen, qui était dans une ascension absolument énorme depuis le 27 janvier, donc c'est ce que je privilégie à l'achat jusqu'à jusqu'au NFP de vendredi, et ben, bah, tout est en train de retomber, pourquoi bah, Parce que là encore, on est dans une tendance baissière quand même très très forte, depuis le mois de février euh, sinon on a le taux à 10 ans ça c'est un peu l'indicateur aussi que tout le monde suit mais encore une fois tant qu'il n'y a pas d'accélération franche plus que ça, il n'y a pas d'anticipation d'inflation énorme euh, on, il est à 1,15$, on a le pétrole qui, euh, qui consolide horizontalement, non c'est faux, euh, ils montouillent, mais sans vraiment accélérer encore une fois, ça fait partie là aussi des flux qui sont en place, mettez-vous en données horaires, en données horaires, il y a une moyenne mobile à 50 périodes, et à chaque fois qu'on revient là-dessus, la tendance se poursuit. Donc finalement, globalement, la tendance se poursuit de partout, même d'ailleurs sur les cryptos, les cryptos qui ont fait une ascension absolument énorme, depuis que Tesla a annoncé investir quasiment 10% de sa trésorerie sur du Bitcoin, c'est-à-dire 1,5 milliard, euh, ça a provoqué une ascension de 20% du Bitcoin, et là il est en train de se stabiliser autour des 48 000 dollars, donc encore une fois je pense que c'est peut-être même préférable que le Bitcoin repasse, là on est à 46 000, on est dans une phase de consolidation horaire depuis maintenant euh, deux séances, en tout cas après l'annonce euh, de, j'allais dire de Trump de d'Elon Musk, entre 48 000 et 45 000, ça serait peut-être même bien qu'il retrace un petit peu autour des 40 000, 41 000 dollars pourquoi Parce que ces phases de consolidation ça permet en fait, je vais pas dire d'assainir les vendeurs, mais que les vendeurs justement bah, donnent ce qu'ils ont et puis une fois qu'on arrive à passer cet orage-là, cette phase un peu de vente des, des, des vendeurs, une fois qu'ils auront vendu ce qu'ils avaient à vendre, et ben derrière ça permettra de relancer un petit peu la dynamique. Donc plus on a des phases de consolidation longues qui se mettent en place, et ça je le dis depuis les 15 000 dollars, euh, c'était le cas d'ailleurs euh, depuis maintenant l'été dernier, on a eu de plus en plus de phases de consolidation longues, ce qui était Complètement Nouveau par rapport à fin 2017, ça n'a absolument rien à voir. Si vous regardez ce qui s'est passé en 2017, notamment sur les cryptos et plus particulièrement sur le bitcoin, ça s'est fait de manière très vive, très impulsive, sans absolument aucune phase de consolidation, sans aucun moins 20. Puis derrière, ça repart, etc. etc. Alors que là, c'est complètement différent. On est vraiment dans une phase complètement différente. Alors, ça provoque derrière, on a d'autres projets qui sont en train de voir le jour. Ça s'excite un petit peu, ce qui est quand même relativement logique. Euh, on a les l'Ethereum, je rappelle maintenant, qui sous-performe par rapport au Bitcoin, c'était pas le cas il y a deux semaines, là maintenant c'est différent, vous prenez le btc qui est le graphique qui vous permet de voir un petit peu la, la, la corrélation entre les deux, là c'est un peu en train de se stabiliser, mais là pendant 3-4 séances, 3-4 jours plutôt, euh, bah, c'était plutôt le Bitcoin qui était privilégié parce que c'était lié, lié à la news de Musk, etc., etc. Donc là, globalement, on a une phase un petit peu, j'allais dire, c'est même pas de respiration c'est plus de stabilisation qu'on a un petit peu partout alors ça va pas prendre 20% tous les jours en ligne droite et ce serait même encore une fois et j'insiste bien là dessus ce serait euh, ce serait une indication de spéculation quand même très très forte si euh, toutes les cryptos devaient prendre 20% et ce serait pas d'ailleurs ce serait pas sain euh, que ça se passe de cette manière parce que ça voudrait dire que ça y est tout le monde s'emballe euphorie acheteuse etc etc puis derrière on passerait de plus 100 à moins 60 etc etc donc vaut mieux que ça se fasse de manière euh, douce saine le plus saine possible voilà après il y a certaines cryptos quand même qui ne, fait, qui ne font que progresser sans forcément avoir la lumière des projecteurs sur elles je pense par exemple à Cardano Cardano fait partie de, de ces cryptos finalement depuis le mois de novembre qui montouille, alors qui montouille qui a pris quand même 800% depuis le mois de novembre, hein. mais euh, voilà, il n'y a pas de d'excitation, de, 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 j'ai l'impression plus que ça, euh, sans être non plus un grand euh, comment dire, un grand initiateur, un grand euh, spéculateur sur ces euh, sur ce type de crypto et trop initié non plus euh, je sais pas si sur certains forums sur lesquels vous êtes on en parle ou pas euh, tous les jours en disant ça y est ça monte c'est l'euphorie etc mais j'ai pas l'impression d'un point de vue graphique en tout cas que ce soit d'un point de vue médiatique que ce soit vraiment là où il y a les feux des projecteurs voilà donc voilà globalement il euh, y a Twitter qui a publié hier soir alors c'était moins bien en termes d'utilisateurs euh, croissance quand même de 27% de, ce, de son nombre utilisateurs faut savoir qu'il ya quand même quasiment 200 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur twitter donc sur le sur le quatrième trimestre euh, en termes de, de chiffre d'affaires c'est quand même mieux que prévu alors moins d'utilisateurs mais il ya quand même plus de chiffre d'affaires et ça c'est plutôt euh, peut-être ce que privilégier aussi euh, euh, wall street euh, alors c'est sûr que les utilisateurs plus ça augmente plus ça permet de le monétiser derrière mais Là, on voit que les, les revenus, quand même, euh, ont progressé à 220 millions de dollars. Voilà, c'est quand même absolument hallucinant. Euh, donc, on avait une clôture, enfin, on avait une clôture à plus, euh, plus 2,8% euh, hier, avant la, donc avant la clôture de Wall Street de 22h. Et après, hors cotation, euh, après cette publication, l'action a pris encore 3,5%. Donc finalement, bah, tout va bien pour Twitter. Hein. Euh, J'en fais, je fais partie des utilisateurs un peu quotidiens d'ailleurs euh, sur Twitter. Donc on est finalement sur l'action quand même sur une ascension qui est euh, depuis le mois de, ouais, depuis le début de l'année et qui a pris 30%. Alors pas depuis le début de l'année, pas depuis le 1er janvier, mais on a fait un petit point bas entre le 18 et le 19 janvier. Et depuis, on a pris quand même plus de 30%. Donc voilà, c'est un peu la, la fête un peu partout, la fête aux cryptos, euh, la fête aux indices, la fête aux actions. Euh, toutes ne, ne montent pas. On a certaines actions, notamment aux états unis Tilray dont parlait Rodolphe et dont on avait parlé, notamment dans le débrief hebdo, qui est un peu spécialisé dans, le, on va dire, dans la médication euh, avec, avec du cannabis. Aux états unis qui a fait un partenariat avec une boîte au royaume uni et hier elle a pris quand même 40% donc là on est quand même va peut-être falloir à un moment donné que les marchés se calment, mais là c'est vraiment la fête un peu partout je vous embête pas plus je vous souhaite une très belle journée est ce qu'il y a des, des choses à suivre aujourd'hui oui en termes de publication en termes de publication macroéconomique euh, on a aujourd'hui donc l'inflation aux états unis à 14h30 important pour le dollar pour tous les pères du Forex notamment, anticipation également peut-être vis-à-vis de la fête. D'ailleurs, euh, Jérôme Powell s'exprimera à 20h ce soir. Les stocks de pétrole, 16h30, comme tous les mercredis, toutes les semaines. Stock de pétrole hebdomadaire à 16h30 pour celles et ceux qui sont dessus. La semaine dernière, on a vu qu'on avait quand même une baisse des stocks de 1 million. C'était nettement en dessous de ce qu'on prévoyait. Et du coup, ça a permis au pétrole de continuer son ascension. Et, euh, et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Cette semaine, d'ailleurs, c'est relativement place sur un point de vue macroéconomique. Très bonne fin de route à vous. Très belle journée. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao